0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 27. Februar 2024. Das Gasthaus zur Linde muss schließen. Winst. Am 15. Juli endet im Wingster-Ortsteil Weißenmoor eine Ära. Das Gasthaus zur Linde muss schließen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Christian Krönke betreibt Bärbel Krönke das Gasthaus. Die 63-Jährige hätte die Schließung gerne verhindert. Das Gebäude wurde 1900 erbaut. Damals gab es hier nicht einmal eine richtige Straße, sagt Bärbel Krönke, die gebürtig aus Moor aus Moor stammt. Damals sei es üblich gewesen, dass sich einige Bauernhöfe mit einer kleinen Schenke etwas dazu verdienten. Im Laufe der Jahre wurde aus der Schenke ein Gasthaus. Heute? Bekannt unter dem Namen Zur Linde. Die 63-jährige Bärbel Krönke hat in der Küche gelernt. Jetzt ist sie Mädchen für alles und hilft dort, wo sie kann. Man merkt, dass die 63-Jährige mit Herzblut bei der Sache ist. Der Gedanke, dass ihr lokal am 15. Juli schließen muss, trübt die Stimmung der sonst immer gut gelaunten Frau. Ich kann dem nichts schönes abgewinnen. Eine Abschiedsfeier wird es nicht geben, denn zum Feiern ist mir gar nicht zumute trauert sie dem Gasthaus nach. Wer in der Wingster Gaststätte einkehrt, kann sich auf Hausmannskost, Kaffee, Kuchen und eine familiäre Atmosphäre freuen. Auch Geburtstage und Beerdigungen werden von den Krönkes bewirtet. Doch der Personalmangel macht ihnen jetzt einen Strich durch die Rechnung. Das Gasthaus zur Linde hämpft mit dem Mangel an Fachkräften. Wir finden einfach keine Köche mehr. Wenn sich junge Leute für eine Kochlehre entscheiden, wollen sie meist etwas Neues kennenlernen. Für sie kommt es dann nicht in Frage, in einer Dorfkneipe zu arbeiten, weiß Krönke. Generell gäbe es kaum noch Köche. Früher hätten viele Frauen neben der Arbeit im Haus und Hof noch in den Küchen der Gasthäuser gearbeitet. Die Zeiten haben sich geändert, es wird generell weniger gekocht. Das Wingster Gasthaus steht nun zum Verkauf und die Krönkes hoffen, dass sich rechtzeitig jemand findet, der das Lokal und die beiden dazugehörigen Wohnungen kauft. Berbel Krönke versichert, hier ist genug los. Wenn wir genügend Personal hätten, könnten wir noch viel mehr Anfragen annehmen. Die 63-Jährige bereut keinen einzigen Tag, den sie im Gasthaus gearbeitet hat. Vor allem der Kontakt zu den Gästen macht ihr viel Freude. Wir haben viele Stammgäste, da ist es mittlerweile üblich, dass sie kurz in der Küche vorbeischauen und uns begrüßen. Die Schließung zu akzeptieren, fällt Krönke schwer. Ich bin sehr traurig, dass es jetzt vorbei ist, aber wenn das Personal fehlt, macht die Arbeit auch weniger Spaß, bedauert die gute Seele des Lokals. Vogel sorgt für Unfall auf der A27. Cuxhaven In der Nähe des Cuxhaven Autobahnkreises ist es am Sonntagvormittag zu einem Unfall gekommen. Eine 25-jährige Klagenfurterin war mit ihrem Ford-Pkw in Richtung Cuxhaven unterwegs, als sie gegen 9.45 Uhr kurz vor dem Autobahnende nach eigenen Angaben einem Vogel ausgewichen sei. Das Fahrzeug geriet auf der A27 in Schleudern und prallte gegen die linke Leitplanke. Die 25-jährige Fahrerin und ihr 29-jähriger Beifahrer aus Bremerhaven wurden leicht verletzt. Sie wurden im Krankenhaus behandelt. Am Pkw entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Der Virologe und Autor Markus Rahaus hat seinen sechsten Kriminalroman fertiggestellt. Cuxhaven-Nordleder. Wer hätte gedacht, dass Cuxhaven ein solch gefährliches Pflaster ist? Markus Rahaus Virologe und Autor aus Nordleda lässt seinen ruppigen, aber herzlichen Hauptkommissar Arne Olofsen bereits zum fünften Mal in der Nordseestadt ermitteln. Diesmal ist der Polizist persönlich betroffen und sieht rot. Der vierte olofsen krimi das Böse im Watt, endete mit einem fiesen Cliffhanger. Olofsen kommt nach Hause, die Tür steht offen, der Hund liegt in einer Blutlache und seine Partnerin Paula ist verschwunden. Dazu die unmissverständliche, in Blut geschriebene Botschaft. Sie ist weg, du wirst leiden. Markus Rahaus lacht über seine Kaffeetasse hinweg. Dieses offene Ende haben mir einige Leser übel genommen, sagt der 53-jährige Autor im Hauptberuf Virologe, beschäftigt bei einer Firma in Bremerhaven. Aber nun hat das Warten ein Ende. In dem neuen Krimi, Operation Sturmflut, der am 1. März im Amelner Buchverlag CW Niemeyer erscheint, wird der dramatische Handlungsstrang weitergeführt. Knapp ein Jahr hat der Autor an Operation Sturmflut geschrieben und dafür umfangreich recherchiert. Rahaus durfte sich bei den Marinefliegern in Nordholz umschauen, stellte viele Fragen zu den Hubschraubern und plauderte mit einem Piloten. Er bekam außerdem die Gelegenheit, im Cuxhavener Hafen auf dem Lotsenstationsschiff Hanse, dem Tender Groden und dem Lotsenboot Nübbel mitzufahren. Näher geht's nicht, zeigt sich der Autor glücklich über die Recherchemöglichkeit. Der Roman ist stark maritim ausgerichtet, verrät der Schriftsteller, der Mitglied in den Krimiautorenvereinigungen Syndikat und Krimikartell ist. Aber auch das ländliche Nordleder, Wohnort des Autors, spielt wieder eine Rolle. Dort wird Olofsens Frau Paula entführt. Polizei deckt zahlreiche Verstöße auf. Kreis Cuxhaven. Die Polizei hat am Wochenende in verschiedenen Bereichen des Kreises Cuxhaven Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei stellten die Beamten diverse Verstöße fest. Bei einem 41-jährigen Herrn Autofahrer wurde am frühen Sonnabendmorgen ein Alkoholvortest mit dem Ergebniswert von mehr als 1,1 Promille durchgeführt. Ein Vortest bei einem 44-jährigen Hamburger in Herr Mohr ergab am Sonnabend gegen 14 Uhr einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der Alkoholvortest eines 59-Jährigen aus Cuxhaven zeigte am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr im Cuxhavener Drangstweg einen Wert von mehr als 1,1 Promille an. Allen Autofahrern wurde eine Blutprobe entnommen und die Führerscheine sichergestellt. In Osten fuhr ein 33-Jähriger Herr Mohrer am Sonnabendmorgen ohne Führerschein. Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der L116 zwischen Larmstedt und Hechthausen stellte die Polizei am Sonntag innerhalb einer Stunde acht Verstöße fest. Bei erlaubten 70 kmh war der geringste Verstoß bei 86. Der traurige Tagessieger war mit 105 kmh unterwegs, hieß es. Auch in den Bereichen der Polizeikommissariate Geestland und Schiffdorf wurden mehrere Verstöße registriert. Unter anderem war ein Geestländer ohne Ausweisdokumente unterwegs. Er gab zunächst falsche Personalien an und durfte weiterfahren. Auf der Wache erschien letztendlich aber eine andere Person, um die erforderlichen Dokumente nachzureichen. Der Täuschungsversuch fiel schnell auf. Dem Autofahrer war die Fahrerlaubnis bereits im Jahre 2023 entzogen worden.